0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El podcast de hoy lo dedicamos en mérito y bendición, y ya que estamos en Sukkot, que sea para bendición de alegría, que tengan Simja para todo el año entero, para la familia Macri, eh, que siempre nos escuchan y nos acompañan con este proyecto. Vamos a tocar hoy un tema interesante, un tema esencial, que quizás lo vimos... Eh, como, como concepto de auxilio de costado en algún momento en varios podcasts, pero la verdad que merece su propio su propio Shiur y tiene que ver con el trabajo que nos toca hacer en Shminyatseret en Simhatora. Que es el Yom Tov final de la, del cierre de Sukkot, y de esa manera también cerrando todas las festividades del mes de Tishrei. Hay un mimer de Rebbe Rashab famoso, eh, para los que les interesa leerlo adentro, en, en las Soisofes de Samajvob, Kamti Anilif Le Ledoidi. Voy a simplemente utilizar de ahí el, el concepto de, de la apertura del texto. El mimer arranca con un pasuk de Shira Shirim, es un maimer de Sinjatora, y habla de... Me he levantado, me levanté yo, a abrirle la puerta a mi querido. ¿No? Como siempre dijimos varias veces, el Shira Shirim es una poesía cariñosa, por momentos inclusive sensual. Dice ella, eh, me golpeó la puerta, vino a visitarme mi novio, me levanto a abrirle. ¿No? Y explica el Rebbe Rajab que eso espiritualmente hablando en nuestra relación con Hashem, Significa que hay momentos de la vida, hay momentos en el calendario que Dodi, mi querido, aquel que tanto buscamos con el anil, Anile Dodi de Elul, aquel que tanto corrimos tras él con nuestra Teshuvah del mes de Lul y coronación del rey en Rosh y profunda y cambiante Teshuvah de Yom Kippur y con la alegría de Sukkot, finalmente llega. Y se revela y viene en Simjatora Y esa gran revelación se llama Dodi. Explica que es la revelación de la esencia misma de Hashem. Como si fuera que todo el año Hashem juega de alguna manera a las escondidas o al, o al laberinto. Y tenemos que ir jugando a través de los laberintos de la vida, de la realidad, de nuestra percepción intelectual, de nuestro de nuestros sentimientos de las cosas con las que nos chocamos y tenemos que ir jugando al laberinto jugando las escondidas con la llama a través del laberinto de la vida de afuera y de adentro nuestro pero en sinjatora en sinjatzeret viene viene mi querido y me toca la puerta es decir vino finalmente se reveló la esencia misma de la yema se revela pero hay un pequeño detalle hay una eh, como una la estrecita con las letras chiquitas hay una condición que te levantes a abrirle la puerta. Que sepa abrir la puerta para ir a abrir la licencia de Hashem. Y eso es muy importante. Por eso, eh, el día este de Shmini Atzeret se llama Atzeret. Que Atzeret en realidad también es como congregación o reunión mega. Y en el octavo día, Shmini, el octavo día después de los siete de Sukkot, el octavo, hacemos una reunión especial con Hashem. Pero en el Hasidut la palabra Atzer está interpretada como la atzor, que es detener. Como ponerle cuando te para un policía acá, se llama que policía atzerotja o, o atzarotja. Detener algo es básicamente detener para contener y absorber toda la influencia y la revelación, y la, perdón por el ruido, y la revelación del mes de Tishrei. Es decir, hay, es un mes de, de, de profundas revelaciones de modificaciones internas las estructuras del alma y del universo se renuevan hay cambios esenciales y todo eso es maravilloso pero podría quedar en un paréntesis del tiempo que no tiene más allá que en el más allá digamos y no tiene nada que ver conmigo en el más acá como que me tomé unas vacaciones espirituales me elevé y después volví a ser el mismo de siempre o podés lograr que toda esa increíble revelación penetre entre agarre, haga clic y quede detenido adentro mío. Y para eso está Shminiacheret, que es para detener este octavo nivel, esto que va más allá del 7 de la naturaleza, para detener y absorber toda esta revelación de la esencia adentro mío. Ahora, para entender esto del trabajo que hay que hacer, el levantarse y abrir la puerta, el salir para afuera para poder ver, que es otra expresión del Shira Shirim, interpretada por el Hasidut, dice, eina eina no salgan y miren, muchachas de Zion, al rey Salomón, pa, 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 pa. y el altarreve explica y dice, eina eina. salgan y vean, solo si te atreves a salir, abrir la puerta para, para ir a jugar, si te atreves a jugar con Hashem y a salir de tu zona de confort, a salir de... Bueno, que eso también tiene que ver con toda la teyubá de la manera profunda que explicamos en los últimos podcasts. Si realmente salís, vas a ver, lo vas a ver. Y la verdad que lo quiero conectar con un maice muy interesante, muy interesante y con enseñanza profunda que justo leí hoy. Dije, lo leí a la mañana temprano y dije, uh, esto lo voy a compartir en el podcast esta semana. Eh, y el, el rebe escribe en su agenda personal, para los que no saben... Hay algo que se llama las regimot, anotaciones, como una agenda personal del Rebe, que la encontraron después de su desaparición física en su, en su oficina. Cuatro o cinco carpetas llenas de notas de cuando era joven, explicaciones de cosas de Torá, charlas que preparó para dar en algún lado, o inclusive historias que su suegro el Rebe le contaba y él tomaba nota de todo, absolutamente todo. Y hay una historia que el rey anterior le contó de cuando él, el Reba anterior, viajó a, a Austria con su papá, con el Reba Rajab. Estuvieron en Viena, iba ahí para ver eh, médicos, tenía condiciones de salud, pero también por, eh, por cuestiones de estrés y demás, necesitaba como sus, eh, sus vacaciones. Eh, iba a hacerse tratamientos y demás. La cuestión es que pasaron un tiempo en, en Viena y el Frizzikerebe cuenta que durante esa época pasaban mucho tiempo en el Beismedrej. Iban a la, a la casa de estudio, a la Ishibah, al templo, y pasaban ahí horas y horas, digamos, supongo, mientras no estaba haciendo algún trámite específico, yendo a algún médico a algún tratamiento, se sentaban en el Chile a estudiar. Ahora un paréntesis interesante. Eh, el Rebe por lo general, cuando viajaba al exterior, el exterior significa fuera de Lubavitch, eh, y en esa época no había WhatsApp o, o mucha... Eh, difusión, imprenta o demás Impresa o demás eh, La gente no lo conocía de cara No se conocía Habían escuchado hablar del rebe de Lubavitch Pero nadie lo conocía de cara Entonces cuando viajaba No decía quién era ¿Cómo te llamás? Tanto y tanto ¿Qué haces? Un comerciante Entonces, un, Se hacía pasar por persona común eh, y, y digo, supongo también que parte de sus vacaciones era no tener el estrés de que todo, toda la gente le caiga sobre la cabeza, entonces podía, digamos, hacerse pasar por judío común y corriente y, y, y disfrutar de la, del anonimato, ¿no? La cuestión es que Rebe anterior cuenta que, que era jovencito y lo escuchó a su papá en el Gil en Viena charlando con uno de los, de los valevátim, una de las personas del templo, y le comentó que le gustaría donar me, made en yiddish o mead, creo que se dice en inglés que es como licor de made bash, que es li, licor de de miel como es un, como, sí, un licor que se, se fermenta de, de agua con miel este y después hace licor y quería donar más que para el sin, entonces le dijo a uno eh, mira, eh, acá te tengo una plata para donar, me gustaría donar eh, el heim para el templo y el tipo lo mira y le dice: ¿Y ¿Qué me das a mí que yo hubiera comprando? Compralo vos y tráelo, si querés. <ríe> claro, obviamente no sabía quién era. Y dijo, bueno, es verdad, es buena idea, gracias. Y, y fue el mismo. Y era la noche después de Mayri, y se fue hasta no sé dónde, había un mercado, no sé dónde fue que consiguió, hasta que consiguió, hasta que compró, hasta que vino, hasta que lo cargó y hasta que lo trajo. Eh, se le hizo tarde. Y llegaron al GIL, eh, ya era tarde, tarde en la noche. Bueno, dejó las botellas en, en la cocina, lo que fuera. Eh, y el se di cuenta que varias noches las pasaron en el templo. Es decir, habían alquilado un departamentito. Tenía ahí un Airbnb <ríe> hace 150 años. Pero varias no pero como pasaba mucho tiempo en, el, en, el, en la casa de estudio estudiando, esas no varias noches se quedaba estudiando también. Y lo poco que dormía, dormía ahí digamos apoyado en el libro, sobre la mesa o lo que fuera, y seguía estudiando como que pasaban noches enteras ahí. Y ahí en ese momento, el Freddy que le ve cuenta que esa noche, como ya se hizo tarde, dijo, deja, nos quedamos acá listo, no así no perdemos tiempo, se quedó estudiando, y después cuando a la mitad de la noche como que se recostó un poco en el, en el banco y durmió así, apoyado en el banco del sill un par de horas y después se levantó de vuelta para seguir estudiando. La cuestión es que cuando se levantó, estaba todo incómodo, viste como te levantás de dormir torcido en un pedacito chiquito de madera se le había como doblado medio arruinado el, el, la capota, el traje, no sé qué y, y le dolían los huesos, se levantó así medio como eh, contracturado y lo miró al hijo y el, el hijo lo mira y le dice ¿ves? por eso, aquello que dicen los sabios que el enano va por encima del gigante es solo con respecto a las ascole, a la intelectualidad. Pero con respecto a la boide, al trabajo interno de cada uno, no aplica. Ese fue el dicho que le dijo. Y ahora lo voy a explicar. Me parece maravilloso. Hay un dicho estatal en los, en los farim y el Rebe lo, lo utiliza mucho. Por ejemplo, nuestro Rebe lo utiliza mucho con respecto a... como para responder la pregunta famosa, cómo puede ser que, que él dice, el Rebe dijo varias veces, que el Mashiach está viniendo ya pronto, pronto, está por llegar, ¿cómo puede ser que Mashiach llegue en nuestra generación, que somos todos unos truchos, y no llegó, digamos, si los grandes Tzadikim no pudieron traer la redención a la humanidad, estamos hablando de los de gigantes de la historia, los más grandes Tzadikim que escribieron todos los libros de Torah oral que tenemos, ellos no pudieron traer a Mashiach y vos y yo vamos a lograr cambiar el mundo, ¿cómo puede ser? Y la respuesta que da Rebe dice, no es porque seamos mejores, somos enanos y ellos eran gigantes. Pero el enano parado arriba del gigante ve más allá. No estoy diciendo que yo soy más. El hecho de que nosotros logremos la redención para la humanidad no es porque soy mejor que aquellos tzadikim. Para nada, reconozco mi lugar y tengo ubicación espiritual y sé que soy un enanito. Pero claro, el enanito parado arriba de la cabeza del gigante ve más allá. Entonces hay una función de, hay un sentido en estar anulado y en aceptar a los jamim del pasado y decir, esos eran los que sabían, yo no hago nada, yo no digo nada, yo no agrego nada. Pero hay un niño de darse cuenta de que vos realmente sos un mini, pero un mini parado arriba de él. Vos estás basado en todo lo que ellos enseñaron, habiendo estudiado y conociendo y desarrollando y creciendo y evolucionando toda esa Torá y toda esa enseñanza, podemos nosotros realmente agarrar la antorcha y llevarla un paso más adelante y cruzar la línea de gol. La jugada entera la hicieron ellas ellos. Y la pelota quedó picando en la línea. Y el arquero con todos los defensores están caídos, lastimados. Yo es el único. Es toda la historia dependiendo de que... ¿Viste cuando, cuando los jugadores dicen con esa humildad... Eh, no sé si es verdadera o disfrazada. No, bueno, yo solo tuve que empujarla. Es así. Nosotros solo tenemos que empujarla. Ahora, hay que ir a empujarla. Pero eso, dice el reblazar, toda esta cuestión de que el enano arriba del gigante alcanza más, es únicamente con, re con respecto a cuestiones de ideología, de sabiduría y de intelectualidad llamado en terminología jasídica Haskole, o en hebreo moderno Haskalah, que es intelectualidad, sabiduría. En ese aspecto, sí, es verdad. Agarramos todo lo que nos enseñaron y seguimos para adelante. Es decir, no tiene que cada uno ser Abraham vino de vuelta. Empezar de cero. Uh, pará. ¿Había Dios? ¿No había Dios? Ah, a ver dónde estaba. Y empezar de, o como Itro como decían los Hasidim, no todos tienen que ser Israel que probó todas las idolatrías del mundo y después decidió a dati eh, ahora reconozco que a es la verdad no hace falta empezar de cero podés basarte en toda la sabiduría que tenemos y son miles de años de, desde la entrega de la Torah en Sinai que, que se transforma en un, en un manantial infinito de sabiduría y conocimiento agarrar todo eso reconocer qué increíble escenario es más que escenario escenario del tamaño del obelisco y pararte encima en la cima de la montaña y es verdad, vos sí, seguís siendo un enanito, pero parado de arriba de la cima, ves más allá que todos y traes la queula. Pero con respecto al trabajo, al aboide, al servicio personal que cada uno tiene que hacer, no te puedes parar arriba de nadie. El enano... ahí estas son las palabras que dijo Rebriyab. En, en aboide, el enano queda enano y el, el gigante es gigante. No queda, es. El enano es enano y gigante es gigante y ahí el trabajo lo tenés que hacer vos para crecer y dejar de ser petizo y hacerte alto nadie te puede agarrar y estirar y ahí agarró y dijo vuelvo a las palabras literales del reverra en el maize y dijo porque por un momento hice lo que el alterreve en lo del magid pero bueno el enano queda enano y el gigante queda gigante refiriéndose a que el, el primer Rebe de Jabad, el alter el, el autor del Tania, es sabido y la verdad podría eh, contar todo el Maize con miles de detalles, pero no va a dar el tiempo, sé que solo cito una partecita. El alter se casó, era un gran sabio famoso y demás, y se casó con la hija de un, de un millonario, de una persona que le iba muy muy bien y daba mucha acá mantenía toda la Keila y querían, justamente lo hicieron para que él pueda mantenerlo al alter Rebe, y se dedica a estudiar, porque veían que el pibe es la promesa del pueblo judío entonces para que se dedique a estudiar Torah el suegro misionario lo mantiene la cuestión es que cuando Alterrebe decidió irse a estudiar Hasidut, descubrió el Hasidut y se decidió irse a lo del Magid el suegro le dijo, no estoy de acuerdo para mí ese, ese derecho ese camino no me parece dijo, no, no, pero yo ya lo hablé con tu hija, estamos los dos decididos nos vamos para allá y y, y el suegro le dijo, bueno, vos te vas a estudiar Hasidut y yo no te doy un peso más o el judaísmo ortodoxo de la vieja escuela, o si te vas a estudiar Hasidut, de mí no es un peso más. Y el TREB lo consultó con su esposa, ella se subió al barco junto con él, eh, literal y, y espiritualmente, y dejaron todo, dejaron una vida de comodidad y de riqueza. Eh, ah, dicho sea, paso paréntesis, recibieron millones de regalos de altos dignatarios para su casamiento, y lo regalaron todo, no lo regalaron así nomás, sino que fueron y compraron tierras, dividieron lotes y se lo dieron a todos los pobres de la comunidad para que tengan a dónde hacer una casa y a dónde eh, crecer unas papas o algo para poder para poder vivir. Lo entregaron todo en Chedaká y no Chedakastam, Chedaká bien armada y planeada y organizada y compraron campos y dividieron lotes y repartieron. Es decir, se quedaron sin un centavo y encima después decidieron no recibir nada más para ir a buscar su camino. Eh, en el Hasidut, el camino a la verdad que ellos estaban buscando. La cuestión es que eh, mientras el estuvo en Message estudiando como alumno del Magid varios años, fue, pero no pobre, eh, como se si dice una palabra, muy tipo menesteroso, no tenía un centavo, y como él siempre decía, mi papá me enseñó a no agarrar nada de nadie, solo recibir de Hemo, de mi propio esfuerzo y trabajo, y como esos años se dedicó solo a estudiar Torah y no a trabajar porque quería estudiar eh, en profundidad lo que el Maggi tenía para enseñar, vivió pobre. Es decir, eligió vivir en la pobreza absoluta para poder dedicarse. Eh, y bueno, en esas épocas dormía en el Banco del Chil. No tenía, no tenía nada, no tenía ni, ni una cama ni nada. Y, y lo hizo con absoluta entrega y con absoluto amor y sin victimización y sin dolor y sin hacerlo público, simplemente entregado y feliz a aquello que eligió entregarse. La cuestión es que el rever Rayab dice, bueno, yo intenté hacer lo que el alter alterreve por una noche, dormir en un banquito y la verdad es que quedé que medio de mal humor, incómodo y no sé qué, me duele el hombro y no sé cuánto, y bueno, ¿qué va a hacer? El enano que obviamente por humildad, pero de alguna manera como que el enano es enano y, y el gigante es gigante. Pero lo fuerte me parece acá es la idea de que la aboide tiene que ser genuina, tiene que ser tuya, tiene que ser desde donde sea que estás. No puedes subirte al aboide de alguien, no puedes pegarte a una actitud de vida de otro y querer que sea real. Porque toda la idea de la boda, de la boda Tayem, es que sea tuya. Y si no es tuya, ya no es boda. A nivel intelectual sí podés, puedes leer todos los mamarim de la Alta Rebe y desde ahí de, eh, diseñar tu ideología para tu vida, eso es maravilloso. Pero la experiencia de vida es tuya, vos naces con tu challenge, con tu desafío y lo tenés que vivir vos, y si no, no funciona. Por eso ahora pega perfecto el dicho del Baal sobre la famosa Gemara que dice, muchos intentaron hacer como Rashby y no les funcionó. No les funcionó que quisieron ser como Rabi un es decir, solo estudiar Torah todo el día y estar entregado al, estar entregado al estudio de la Torah y, y que la plata me venga de arriba. Yo me meto en una cueva a estudiar y que me crezca un, un, un árbol ahí y, de algarrobo y me mantenga. y Muchos probaron eso y no les funcionó. Digamos, pues se pusieron a estudiar Torah y la plata no les llovió como el maná del cielo y, no, y o tuvieron que dejar el estudio o tuvieron que que hacer algo incorrecto para poder seguirlo, pero básicamente no funciona. Pregunta el Valcento ¿y por qué de hecho no funcionó? Porque la Gemalag cita una realidad, muchos probaron y no funciona. Y yo pregunto, ¿por qué no funciona? Si el pobre tipo está entregado y se metió en el templo y estudia toda todo el día, ¿por qué hace uno le hace el milagro como se lo hizo a Mario Jai? Y la respuesta del Valchemto es, porque arbeó su qué Rashbi, porque hicieron lo mismo que Rashbi quisieron copiar la grandeza del maestro, al que es genuinamente maestro, es decir, al tipo que realmente está entregado a la Torah y hace su boda personal, existe aquella cuestión, espiritualmente hablando, que vos te entregás por Hashem y Hashem se entrega por vos. ¿Qué significa se entrega por vos? Que el camino común de los seres humanos en el mundo, que es trabajar para autosustentarse, a vos no te va a afectar. Vos podés estudiar Torah y te va a llover el maná del cielo pero tenés que estar entregado en serio, no copiando a alguien que se entregó. La diferencia entre estos dos formatos, entre estar entregado en serio, hacer tu aboide, o copiar o intentar ser el enano encima del, del gigante en el lugar equivocado, en la aboide, donde no funciona, es la diferencia entre los dos versículos que decimos en el, el Teilim eh, 90, en el Teilim Tzadik, decimos al principio: este es el rezo de Moshe, y Moshe le dice a Hashem: Hashem Maon Haitalanu, vos has sido siempre, desde siempre has sido el lugar a donde, ¿cómo se dice? Maón es como un receptáculo, como un lugar que te contiene el lugar donde estás, eh, tu, tu habitáculo, tu lugar, tu casa, las cuatro paredes que te protegen. ¿no? Y la metáfora es que así como una casa un maón, te protege, así también Hashem siempre estuvo alrededor nuestro, para decirlo de alguna manera, protegiéndonos de todo. Especialmente ahora que estamos en Sukkot, que es representando las nubes de gloria que nos protegieron en el desierto 40 años, Hashem siempre está ahí para, para atajar, atajar las balas por vos y protegerte y cuidarte. ¿No? Um, y al final del Teilim, de ese Teilim, al final del capítulo 90, dice algo que fue básicamente lo que dijo el rey Shlomo cuando se inaugura el templo, él construye el templo de no y finalmente lo está inaugurando, y la reza, le pide a Shem, bueno, ya te hice la casa para vos, armé, construí todo el plan que le dijiste a mi padre, pero que bueno, David no pudo culminar el, 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 el proyecto porque Hashem le dijo tenés sangre en las manos, no puedes construir un templo para mí, porque David tuvo que lidiar, tuvo que hacer muchas guerras, que eran guerras de Mitzvah que Hashem le dijo que haga, pero bueno al fin y al cabo, por más razón que tengas en la guerra, derramaste sangre y esa misma mano no puede hacer un templo para Hashem es muy fuerte el mensaje hay veces que lo, lo correcto es correcto, hay que hacerlo pero que quedas manchado, quedas manchado eh, entonces le dijo, lo va a hacer tu hijo Shlomo. Bueno, finalmente el día llegó, Shlomo me les construye el templo. Y dice, ahora lo único que me falta es que funcione, es decir, que la gloria de Hashem de hecho baje y que pose con nosotros acá, que este templo sea la casa de Hashem. Y ahí él agarra y dice, no que sea que la dulzura de Hashem esté con nosotros, y que Allem predisponga las acciones de nuestras manos para bendición. Es decir, que aquello que yo construí con mis manos obtenga la bendición que vendría a ser la presencia, y, y la presencia espiritual de Allem en el lugar. Y ahí cuando reza eso, suplica a Allem que esté con ellos en el templo. Y lo interesante es la diferencia de la palabra entre el principio y el final del mismo capítulo. Arrancamos llamándolo a Maón Ma'on Atahai Talanu. Siempre fuiste un, un eh, habitáculo protector para nosotros, un espacio de protección, Maón, y al final dice Noam. Noam es la dulzura, la belleza, que tu dulzura esté con nosotros. Noam y Maón son las mismas letras, pero al revés. Si lees Noam de atrás para adelante, lee Maón. Si lees Maón de adelante para atrás, lee Noam. En, en una primera instancia... Nos, nos apoyamos en Hashem como si, como si fuera el formato que te protege. Pero después, cuando toma real valor? cuando llegamos a Yerushalayim a decir, tomé posesión de mi herencia? cuando decís, esto es mío, la tierra heredada es la tierra prometida, ya no es más prometida y heredada, ahora es mía? Ahora Hashem está acá con nosotros cuando vos le haces a Hashem una casa. La verdadera belleza y dulzura de Hashem es cuando vos sos el que hace la casa y Hashem vive, vive, en, en, está entre comillas de visitante en tu casa y no cuando vos vas de visitante a la casa de Hashem. Porque apoyarse en el formato que te protege es más o menos copiar al Rashbi o tratar de ser enano arriba del gigante en el lugar donde no corresponde. Pero hacer un templo para Hashem, no importa cómo te quede. a rey Sanomón le quedó bastante lindo. Pero a vos te puede quedar más o menos. Pero no importa, es tu aboide. Vos buscás tu elevación, buscas mejorar como persona, cambiar tu perspectiva, ahondar tu profundidad, llegar más allá con la espiritualidad de tu alma y así transformarte vos en la casa, es decir, en la estructura que le da lugar a Yem. En vez de vivir buscando una estructura en la cual apoyarte, sé vos el que fabrica la estructura y el que se apoya ahí es el mismo Yem. Es otra cosa, legambre, es lo opuesto. Y esa es la diferencia entre la teyubá más profunda y la más superficial, entre, entre ser un enano y ser un gigante. Y esto se conecta perfectamente con el Mindsel. sebastián un que me quedé corto, eh, no se los conté para, eh, para Yom Kippur, porque la verdad eh, no, no me dio, porque lo escuché de mi esposa <risa> después de, de haber grabado el podcast, pero me parece maravilloso. Nos quedamos haciendo Fabrengen y analizándolo eh, con unos alumnos. Un maíz, una vez un año, que llegó la hora de Neila, que es el, el, el rezo del cierre del, de la Tfilá de Yom Kippur. Y el, los alumnos, los Hasidim, esperando al Baljemto para, para que les dé el guiño de ojo para que arranque. ¿no? La Neila estaba como concentrado y todos esperando unos minutos. Cuando Rebe guiño al ojo, arrancamos. Bien, 5 minutos, 10, 15, 20, 50. Pasó una hora, el Baljemto no arranca, la Neila. No quedó otra, lo dejaron seguir en su concentración bajo su talit y el miñán siguió de largo, porque la gente no puede ayunar 80 horas. Y bueno, hicieron neilá, todos rezaron, terminaron y se empezaron a ir. Y el basiento quedó en su concentración en un costado del templo. Y recién más tarde, mucho más tarde, hizo solo neilá y listo. Después cortó el ayuno, comió, etcétera. Y cuando el otro día le preguntaron, no sé, alguien parece que se atrevió, y le preguntó, menos mal que no, que siempre había uno que se atreve y pregunta, porque si no, nos perderíamos toda la gracia de todos los maices, eh, y pensaríamos que los chadikim solamente eran diferentes y raros, pero Baruch Hashem podemos obtener el sentido con las explicaciones. Parece que alguien le preguntó, pero por qué, qué cambió, por qué hizo Neila tanto más tarde, o qué fue. Y Baruj les contó que había un Yehudi en esa ciudad, que estuvo todo el día dudando si ir al cielo o no. Arrancó Kippur, ya viste víspera, ve a todos vestidos de blanco, caminando al shield. Y él dice: qué hago? ¿Qué voy a ir al templo ahora? Si yo no. El tipo era el pecador de la ciudad. Se mandaba todo, era, era Juan José pecado. Se mandaba todos los mocos que se podía. Sin querer, a propósito, de todas las formas. Y él dice: ¿Qué voy a ir ahora al shield? Ah, porque es Kipur, voy a ir a decir ahora me arrepiento, yo estaba listo, si ya sé que soy pecador, no voy listo, no voy a mentir un día y después seguir pecando. Y se quedó en la casa. Y después dijo, si ya igual no voy al Chili, si igual no voy a Sanchuá, sigo, sigo siendo como soy listo. Y comió. Se mandó una flor de cena en la mitad de Kipur, se fue a dormir. A la mañana le agarró una culpa tremenda, dice, no te puedo creer, otra vez morfé en Kipur, otra vez no me atreví Uh, ¿viste? no tuve el coraje de ir al Shield de ser teyubá, de ser como todos los judíos bueno bueno, ahora voy, listo y estaba caminando, y justo antes de entrar dice, pero me estás cargando, que vas a entrar al Shield a pedir perdón en Kipur a la mañana y te morfaste tremenda cena ayer a la noche en Kipur ¿a quién estás cargando? no, así no va, y se vuelve y después, viste, es muy típico por ahí no nos pasa de la manera literal pero sí en otras maneras estamos siempre, viste, en el en el back and forth, ir y venir, ir y venir, te agarras a la piña con vos mismo, y que sí que no, que sí que no. Como era el Hasid que decía, la vida de un judío es él te pega, vos le pegás, él te pega, vos le pegás, lo único que le pido a Yem es que la última piña, el knockout, se lo dejo. yo. ¿No? Hablando con del, del mismo del, de uno mismo, del hará. Bueno, cierro para el ente, si vuelvo al maíz, la cuestión es que el tipo dice, bueno, ahora es Neilá, Neilá ya está todo, está, todo el pueblo judío en el llorando, soy el único que no fue. Ya está, voy. Y fue al sil... Entro, no entro. Entro, no entro. No puedo. Pero tengo que... Pero no sé si tengo que... Pero no sé si quiero... Pero quiero... Pero en realidad lo odio... No, pero me encanta... Pero me encantaría poder quererlo... Pero en realidad no me gusta... Porque sí lo quiero... Porque no me gusta que me guste... Y se empezó a complicar... Y se quedó afuera... Y no entró... Y no entró... Y no entró... Y terminó Neila... Y se fueron todos... Y él se quedó afuera... Nadie lo vio... En un costado... Agarrándose la cabeza sintiéndose totalmente incómodo consigo mismo, que todo el Kipur entero fue ida y vuelta ida y de vuelta desubicado y dijo, ah, no importa, ya está esta es mi oportunidad, y ahí bum, pegó el como el, pegó el salto y y, y se mandó de una bum, entró ahí al Gil, agarró un libro, ya era una hora después del Kipur o lo que fuera, era tarde agarró un libro al costado y se puso a llorar y a hacer Nehila con todo el corazón quebradísimo consigo mismo, que llegó, ¿viste quién decía? Había un chiste, decía, yo llegué tarde a la repartición de cerebro, llegó, llegó tarde a la repartición de teyubá, y ya no sabía qué hacer consigo mismo, y ya ni siquiera era quipur pero así como estaba, y a destiempo, y pateando el arco en el minuto 91, que ya no existe, pero no importa, vino con lo que le quedaba, y llorando agarró el libro y lo dijo. Cuenta el Baal Shem Tov y dice, y ahí me puse yo también a hacer Neila junto con él. ¿Por qué? Porque quería que mi Neila y que la de todos ustedes sea elevada con el rezo de él. Yo sabía que esa tefilá era la que iba a elevar la Neila de todo el pueblo judío y hacerla llegar a Yem y lograr su cometido. Y entonces yo tenía que esperar para subirme con el ascensor. Ese era el ascensor de todas nuestras plegarias. Y me dejó pensando, porque cuando lo comentamos, alguien preguntó, pero entonces, ¿qué? ¿La teyugá de toda la comunidad no sirve? ¿Por qué no, ¿Por qué no comieron en Kipur? ¿Que hay que ser malo para que sirva? ¿Hay que ser errado para que funcione? y yo, No, claro que no. El, el, el tzadik tiene una virtud increíble. Pero hay algo especial en la teyugá de este hombre que era la, lo, lo genuino y lo real. No pegaba con ningún formato. No estaba contemplado por ninguna ley. No había libro, ni alajá, ni comentario, ni costumbre, ni rabino, ni en el pasado, ni en el futuro que lo bancara. Desde todas las perspectivas estaba fuera de lugar. Y nada de lo que hizo correspondía. Y ya no sabía si tenía esperanza o no. Pero lo que hizo fue volcarse completamente frente a Shem, Se derritió y se entregó. Fue genuino, fue una teyuga genuina. No estaba leyendo el texto obligatorio de un libro. No estaba cumpliendo con una ley. No estaba yendo al shil como van todos al shil. No estaba cumpliendo como todos cumplen. No estaba diciendo lo que todos dicen. Estaba literalmente partiendo su alma y vertiéndola. et Volcó su alma frente a Shem. Y eso fue lo que elevó su rezo y lo que terminó elevando el rezo de todos. Es parecido al dicho que leí una vez de por qué en las historias del desierto del pueblo judío, por qué cuando pecaron con el Geta con el, eh, el becerro de oro, que fue tremendo pecado, recién después de recibir la Torah enseguida ya se van a hacer idolatría, desastre. Y cuando Moshe Rabeinu le pide perdón a Hashem, hasta los 40 días, que de hecho esos 40 días terminan en Kipur, Hashem le dice, ok, te perdoné como me lo pediste. Hashem perdona, termina perdonando de no destruir a todo el pueblo. Eh, a todos, y dejar solo a Moshe, eh, pero después, más adelante, cuando es el, la historia de los de los espías, los espías eh, volvieron de Israel con un eh, relato negativo, dijeron, no vamos a poder subir, todos se amargaron, lloraron, y eh, Moshe les dijo, hacían les dijo, ya está, no van a entrar toda la generación, no entrarán a Israel, al otro día se levantaron y pidieron perdón, dijeron, nos equivocamos, vamos a confiar en Hashem, vamos a poder hacerlo, vayamos y conquistemos. Y Moshe dijo, no, ya está, no, están, no hay perdón, digamos, la generación tiene que terminar, no van a poder lograrlo, y fueron y no lo lograron. Es decir, no pudieron corregir el error hasta que no pasó la generación entera. ¿Por qué? Porque con el Becerro de Oro sí Hashem les aceptó la corrección y con el, el pecado de los espías no. Y una explicación que leí dice, porque... Porque cuando hicieron Teshuvá con el Becerro de Oro, fue de en serio. No conocían la teyubá. No conocían el sistema. Ahí fue cuando nació el sistema de la teyubá. Se arrepintieron, lloraron, funcionó. Hashem los perdonó y les, les, les borró el castigo. Pero después, cuando hicieron el error de los maraglín, dijeron, ¡Ah, ya sé! Si hay un sistema ya puesto en lugar que funciona, repitámoslo Vos le llorás un poco y él te perdona. No estaban haciendo chuva genuina, estaban copiando la techuvá de sus padres. Bueno, ahí ya no funciona. Ahí ya no sé si te va a perdonar. Es muy fuerte el dicho. Pero tiene que ver tiene que ver con, con ser capaz de buscar la profundidad de la verdad genuina que tenemos en el alma y no simplemente dejarnos y apoyarnos en la estructura. ¿No? Como decía el revés de Kotzk, si hoy rezás porque ayer, porque ayer rezaste, entonces hoy no estás rezando. Digamos Si hoy vivís porque ayer viviste, si tu vida es solo una copia de lo que siempre hiciste, si tu futuro va a ser igual que tu pasado, si no vas a poder romper la ruedita del hámster, entonces ningún día es un nuevo día. Te podría, es como si te estás quedando en pausa y tenés siempre la misma edad, aunque tu cuerpo crezca, de bebé a anciano, pero siempre estuviste en el mismo lugar. En cambio, si cada día es un descubrimiento nuevo, entonces cada día es un nuevo día de vida. Y por eso en simja Torah, que lo que queremos es agarrar toda esta luz infinita, nos levantamos a abrir la puerta, como bailando con la Torah, decimos Lehaim, como que un poquito desarmamos las estructuras. El libro de la Torah es un libro para estudiar. ¿Qué es? Che, me compré un libro. Qué bueno, ¿y qué vas a hacer? Y lo voy a leer. Nadie dice, me compré un libro porque para ir a bailar. Tipo, me voy a bailar con el libro. Bailar con el libro es romper la estructura. Es buscar una conexión a través de la Simja, a través de la alegría, de manera más genuina. Es romper los formatos. Por eso, en el. iba a decir en el formato jacídico, en la cultura jasídica, pero en realidad, si ves fotos, tipo si vas a un museo y ves dibujos de Simhá Torá, de templos de hace 500 años 600 años, 1000 años y los dibujos son muy parecidos a la, a, a la experiencia de hoy en un templo, está todo medio desordenado uno bailando, el otro colgado el otro con el talita acá, el otro leyendo algo, el otro tomando de es como hay una, una porque justamente lo que buscamos es la conexión y ahora sí desestructurada ¿por qué? porque abrir la puerta es abrir es generar apertura de todas esas estructuras repetitivas y rutinarias tan carentes de nuestro ser interno y lograr el famoso Nagila Benizmejabaj. Vamos a alegrarnos y regocijarnos con vos, en vos. ¿Y qué significa en vos? Dice Exides Behove Beatzmuzho, con tu misma esencia. No... A esta altura de Tishrei, después de haber hecho toda la Teshuvah y toda la coronación y toda la, la apertura y la búsqueda interna y el Bakshu y buscar de lo más profundo, llega un momento a donde ya estás tan adentro que la estructura ya no hace ninguna diferencia. El libro, el libro queda cerrado y se usa para bailar. Porque los formatos no es a donde estamos enfocados, sino en la esencia. Y de esta manera estás parándote, te estás poniendo de pie para abrir la puerta para jugar, para bailar con Hashem y recibir toda esa bendición y toda esa alegría para el año entero. Que tengan Shabbat Shalom y Hak y que podamos realmente llegar a este nivel y cosechar esta profundidad de alegría genuina para todo el año.